0: debido a lo que ha ocurrido en mi casa pues um, os confieso hermano que mi vida ha sido ha sido rota mi vida ha sido rota y, y pasa un tiempo difícil bueno mi esposa a la que hemos estado 57 años juntos ha faltado un poquito murió el año pasado ¿no? y se aceptó pero esa falta, esa carencia en la casa ha sido para mí me ha, me ha roto, hermano ¿sí? los programas se me han roto, los esquemas una cosa curiosa, por ejemplo yo nunca manejé dinero nunca, yo para coger el autobús le pedía dinero a mi mujer un sello de correo se lo pedía a ella Cuando, ella es la que se encargaba de todo lo que tiene que ver con la ex, porque le gusta y llevaba las cuentas de la iglesia de el dinero que se enviaba Josué, el hijo de Laureano, tenía una relación, la revista Bautista, ella, eh, la Escuela Dominical, los libros, la venta de libros, todo eso lo llevaba ella. Así que cuando yo llegaba al banco, ya ella enferma, pero podía andar y eso, ella se iba al mostrador y hablaba allí con, y yo sentaba allí. Pero ahora tengo que manejarlo todo. Nunca he tenido yo más dinero al cual responder. Todo lo tengo que hacer yo. Entonces, estoy en un proceso, hermanos, de, de reestructuración en, en mi vida. Sigo sirviendo al Señor, como hoy, por ejemplo, y algo que Dios me ha dado, lo quiero compartir con vosotros, ya algunos conocen esta faceta de mi vida, es eh, escribir, escribir eh, poemas y mientras y ahora tocaré el acordeón con alguna especie de concierto breve. Este se titula lo escribí en el año 2011. Morir viviendo. quiero morir viviendo porque si muero sin vida perdido habré la partida sin haber redimido el tiempo vivir sin tener la vida tan solo acumulando años al morir y dar el paso ¿qué seguirá en mi partida? estar sin tener el ser es apostar por la muerte hecho que no tendrá otra suerte que morir para sufrir después la vida es más que respirar más que existir es la vida y si al morir solo respiras con la nada vendrás a dar la nada es carencia del bien el bien amado es el Señor y vivir hoy en su lor es morir y estar siempre con él. Esto fue escrito en el año 2011. La temática de mi, de mi poesía es todo en relación, yo no comparto, es más, el otro día me invitaron a, a, una, a un certamen en Munera, provincia de La, la Mancha, de donde era mi esposa, y llamé yo a la, a la, a la señora, a la hermana, bueno, no, es, no es creyente, a Amparo, viuda de un periodista de allí, ellos tienen el, el molino de la bella quitería, se llama también la, bella, eh, el, eh, la, la, la exposición, la llamé y digo, mira Amparo, yo no compito con las personas que hablan esa poesía moderna que no entiendo, la nube llora, no sé qué, parece un cuadro de Dalí, eh, la, la, yo, yo, yo escribo de algo, estará mal, pero es mi propia vida, es mi propio testimonio. Y tiene que ver mucho naturalmente con el, con el ministerio. Hombreras y pectoral. Sabéis que los, los sumos sacerdotes tenían, cuando se vestían sus ropas de gala, tenían hombreras y un, 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 un pectoral, piedras preciosas. Y dice, de oro y piedras preciosas con vestiduras sagradas, el peso... De los que marchan, los soporta a sus espaldas. Cargar, aún con pecados, acción de gracias y ofrendas, todo lo lleva ante el trono del pueblo todas sus faltas. Y por ser tanta la carga le duele en su corazón, que ha de borrar un día, el día de la expiación, más allá de las señales, más allá del compromiso, ha de imperar en el alma el llamado que Dios hizo. Si tal llamado no existe o la llama se apagó, las placas son peso muerto que no engendra bendición. Mas si el alma impregnada fuese de un santo ardor celestial, es seguro que sin orla, ni plancha, ni pectoral, las marcas del siervo ungido en su brida brillarían sin faltarle calidad. Eso ha dirigido a los pastores. Yo concursé hace unos cuatro, cinco años en un concurso en, 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 esto, en, en Córdoba organizado por el ayuntamiento y era la primera vez que yo asistía a eso. Y lo digo como para, para dar gracia. Me dieron el primer premio. Y también escribo pues cosas de, de nuestra tierra. Y quiero hablarle de los patios andaluces ahora. Homenaje a los patios y jardines interiores de la Córdoba Antigua. Hay muchas casas antiguas que tienen dentro, se ven los cipreses que surgen por ahí, por, por las alturas, muy bonitos. todos esos callejones del barrio judío, a mí me, me emocionan. Y dice así, Dejad que se pierda en ese patio de silencios en recinto amurallado, de aromas que el ambiente embalsamado de mil tiestos soldados con estaño, Dejadme cuando solo esté en el patio de llagas con verdina en sus piedras, a la sombra de una trepadora hiedra que presta al lugar su humilde encanto. Dejadme pasear por ese claustro, oyendo solo el eco de mis pasos, entre sombras que proyecta el columnario del sol que se cuela entre naranjos. Dejad que el tañer de una campana, no lejos del lugar donde me encuentro, me invada de indecibles sentimientos arrancando atracciones de mi alma yo nunca he vi a llorar a mi mujer nunca pero hoy la vi llorar jamás lágrima vi perlando por sus mejillas aunque tiene mil heridas del dolor en su sufrir no hay para ella tregua. No tiene ella descanso. Se apoya ella en mi brazo. Cuánto confía en mi fuerza. De dolor hoy la vi llorar. Y no en silencio lo hizo. Sus lágrimas escuecen mis oídos. Sus ayes laceran mi alma. Por aliviar sus dolores... ¿Qué es lo que yo daría? ¿De qué forma compartiría sus largas y pétreas noches? Mas al fin llegó su liberación. Vistióse de gloria su cuerpo maltrecho. Y las crudas noches o las largas noches de crudos inviernos cambiaron su signo ser tornó en canción. Permíteme uno que tiene que ver con su canto. Ella perdió naturalmente, una de las cosas que perdió fue la voz, ella pues nunca cantó. Días de dolor sin cuento, días de dolor aminorado, días de párpados semicerrados. Días al calor del hogar nuestro. Descorzo, de miro a quien dormita. Produzco algún ruido y así despierta. Mas el silencio de nuevo invita a inclinar su cabeza sobre la mesa. En los momentos de observación no es extraño que con frecuencia de argumento a mi razón ¿Cuán lejos, Señor, está su ausencia? Es la ocasión cuando musito más que en mis labios, en el corazón, ¿Es que es un, en su poder infinito. Si Él, si así lo quisiera, hay solución. El tema que voy a, a compartir con vosotros en esta mañana... Tiene una premisa o tiene una, un fundamento que lo pongo detrás de esta declaración. Que todos necesitamos ser amados. Y para que todos seamos amados tenemos que amar todos. Y esto lo que voy a hablar sobre el apóstol Pablo, él era el hombre que había escrito trece libros, trece epístolas. Era el hombre que había viajado por medio mundo conocido entonces, desde lo que sería hoy Turquía, ya en el norte, hasta, hasta la España, Roma y España, se cree que estuvo en España por la parte de Tarragona. El hombre que dice, aunque yo os más, se ha amado menos. El hombre que partía, ponía el corazón en su mano cuando hablaba del amor. Y sin embargo, Pablo, hermanos, él muestra la realidad de la vida suya diciendo que aquel hombre tan grande, aquel hombre tan especial, aquel hombre que realmente conocía medio mundo y había llegado a las partes había está con gente de todas clases. Él mismo también necesitaba el amor. Quiero dejar bien claro, hermano, que también escribí un, un, no hace mucho tiempo un, un poema que, que se titula A nadie le amarga un dulce. Y es verdad que a nadie le amarga un dulce. ¡Ay, qué cara más bonita tiene! ¿A quién le amarga eso? Hey, ¡Qué guapo eres! ¡Qué guapa eres! ¡Qué bien te sienta ese traje! A todo el mundo le gusta. Y a los pastores también. Y a Pablo también. El apóstol Pablo, hermanos, se goza cuando, habiendo un problema en, Corintio, en Corinto, dice que él escribió una carta con lágrimas. En los medios nuestros, teológico, los seminarios, es la carta de las lágrimas. Entonces, él sabiendo que había habido un problema grave en Corinto, él envió a Tito para saber cómo estaba la iglesia. Y cuando Tito volvió a encontrarse con Pablo, pudo anunciarle la buena noticia de la situación de Corinto que había mejorado. Los creyentes lamentaban lo uh, sucedido y al parecer se sentían seriamente angustiados. Con todas estas noticias, Pablo abre su corazón y escribe su segunda carta que dice lo siguiente. En el capítulo 7, versículos del 1 al 7. Segunda de Corintios 7, 1 al 7. Así que, amados, Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitirnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que, que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir mucha franqueza tengo con vosotros mucho me glorío con respecto de vosotros lleno estoy de consolación sobreabundo de gozo de todas maneras de todas nuestras tribulaciones porque de cierto cuando venimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo sino que en todo fuimos atribulados de fuera conflictos de dentro temores atención pero Dios que consuela a los humildes nos, con, nos consoló con la venida de Tito y no solo con su venida sino también con la consola Consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí. De manera que me regocijé aún más. Se consoló él. Qué bien cuando le trajeron noticias y le enviaron recuerdos. Te recuerdan mucho, Pablo. Y él se... Su corazón, que era amplio, grande, que escribió aquella hermosísima epístola, el capítulo 13 de, de Primera de Corintios, sobre el amor. Aquel canto excelso, aquella poesía. Es pura poesía. Ahora él, cuando él recibe los recuerdos de alguien Dice, eso me gusta Y os digo una cosa hermano A mí me gusta también Fijaos El, el, el médico que Que me operó a mí El doctor Román De Un aneurisma que yo tenía Un aneurisma que se me puso la vena aorta Pues tenía casi cuatro, casi cuatro centímetros A punto de explotar y la tenía, ¿recordáis los lo más antiguos de aquí? Cuando teníamos bicicleta y le salía, ¿cómo llamábamos? Un tomate, ¿no? Se salía eso. Pues así se me puso la cosa. Entonces el hombre me, eh, me, me hizo una buena operación. La mena aorta. Y el, una, cada año yo iba para tener una, una entrevista con él para ver cómo andaba yo. La última vez que he ido, hermanos, no estaba él. Se había jubilado. Había una bella señora o señorita colombiana en su lugar. Y le pregunté por él. Y me dijo, se ha jubilado. ¿Y sabe lo que le decía él a ella, a la muchacha? Pregunta a alguien por mí. Pues claro, cogí la guía telefónica y le llamé al hombre le dije una nota y también a la muchacha colombiana, a la doctora, digo, cuando venga, por favor, porque de vez en cuando va por allí. Pero él preguntaba, pregunta a alguien por mí. Porque todos necesitamos eso, hermanos. Y en las iglesias, cuando falta ese ingrediente del amor, del respeto, del amor, de la preocupación por el otro, hermano la iglesia toma un brillo y tiene, tiene una salud preciosa, porque se crea una atmósfera muy preciosa. Vosotros, no sé si habéis oído hablar, ¿habéis oído hablar de Juan Gili? Juan Gili. Que, eh, ¿No habéis oído hablar de Juan Gili? Juan Gili es así, un estilo de Juan Blake, si lo conoceréis, Juan Blake. Y Juan Gili ha abierto muchas iglesias en España, él era el primer director de, del programa de, de televisión Tiempo de Creer. Él fue el primero. Después está José Pablo Sánchez. Por él fue el primero. Pero un día el hombre comenzó a ponerse mal. Y no sé si algo de Alzheimer o algo así parecido al principio. Y un día él se sentaba en una silla en su casa al lado del teléfono un hombre que había viajado mucho en todo el mundo, presidente de Congresos de Evangelización, a ver si alguien se preocupaba de él. No es justo eso, hermano. No es justo. Y un día murió Juan Gili. Yo llamé entonces a su mujer, a su vida que no la conocía. Le conté lo que era su marido, lo que había sido su marido significado para mucha gente en España cuán gozosa se puso aquella viuda. Qué amor tan grande. Y Él no hacía sentado junto al teléfono a ver si alguien preguntaba por él. Hermanos, todos necesitamos amor. El mismo Pablo le hablaba a Filemón cuando le escribe su epístola. Consuélame de alguna manera, amigo, aunque tú también me debes, porque con mi ministerio, Onésimo, que lo conocí en la cárcel, es creyente y ahora te lo envío ya no como criado, sino como hermano. Consuélame tú, confórtame tú, porque claro, yo estoy dándolo. hermano, los pastores lloramos mucho, yo he llorado, hermano así, con lágrimas, no, de, yo, de verdad, sobre todo al principio del Ministerio en Córdoba, cuando yo citaba a la gente en mi casa y no iba nadie, en, en, en agosto, en, en julio del año 1967, en julio, en un piso ter, quinto sin ascensor. Y yo muchas veces me iba a los jardines de la avenida Conde Vallellano, sabéis, la que va hacia el río, amplia, cuatro manos allí allí me iba yo a llorar entonces cuando alguien pone su mano sobre nuestro hombro y nos dice hermano te amamos porque todos lo necesitamos y eso le pasó en Tesalónica voy a leer una una cita de Pablo que tiene que ver con la iglesia de Tesalónica Pablo tiene preocupación por la iglesia en Tesalónica. Envía a Timoteo y este trae información tranquilizadora y afectuosa. Mirad en Primera de Tesalonicenses 3, 1 al 9. Primera de Tesalonicenses 3, del 1 al 9. Por lo cual, dice la palabra del Señor, no pudiendo soportarlo más, Acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que si se hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo hubiese soltado en vano. Atención. Pero cuando vino Timoteo, volvió de vosotros a nosotros... Y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Y que siempre nos recordáis con cariño. Ah, amigo. también tú, Pablo, que te gusta que tener cariñito. Nos recordáis con cariño. Nosotros a vosotros. Por ellos, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Pablo, que la gente te quiere. Pablo, que la gente se acuerda de ti. Sí, claro que sí. Les acuerdan de ti. Hermano, ¿no te has sentido tu hermana o hermano a veces pensar a alguien en mí? ¿No tenéis ese sentimiento a veces? Hermano, estamos para amarnos unos a otros. Y si yo amo al otro y el otro tiene un, un detalle conmigo, bendito sea el nombre de Dios. Pero todos nos necesitamos, hermanos. Necesitamos realmente que la gracia de Dios se apodere de nosotros para poder expresar a los demás el amor. Es vital eso, hermanos. Acuérdate. Acuérdate de lo que estás haciendo. Os quiero, hermano. quiero terminar dejando esta, este sentimiento en nosotros. Dios me ha dado un testimonio ...y un ministerio precioso en estos en esto tiempos... ...no es de la iglesia, ni es de la web. ...es algo que es... ...es mío. Con la muerte de ella... ...hemos tenido que sacar muchas cosas que había por casa... ...y di con una... ...con una bolsa llena... ...de cintas que yo sabía... ...algunas que eran de ella... ...pero se había grabado en unos magnetofones... ...que había entonces... ...no sé si lo recordáis... ...que tenían dos, dos ruedas grandes... ...como platos así de grandes uno aquí y otro aquí, su micro, y se había grabado eso, pero yo no sabía lo que había dentro. Nada más que decía la, la lata, la lata la, canta Maruja Blasquez. pero yo no sabía lo que había dentro. Entonces, hay una empresa en Córdoba, la que hay maestro Priego López, que se dedica a poner en, en CD todo lo que tú tengas por ahí, antiguo, que no, no sabes lo que es, las mismas las maquinitas pequeñas que tienen unos casetes muy pequeñitos, yo tengo una máquina, eso de es lo que teníamos antes, los casetes, eh, las cintas, que ya eso no se lleva, pues todo lo vuelven a través de un proceso que ellos hacen y te lo ponen en CD. Cuando yo vi lo que había allí, que lo grabó en, 1900, en 1969, en marzo de 1969 lo había grabado ella, y ahora veía la luz, pues yo no lo veía escuchar, yo no sabía lo que vi dentro. Y uno de los cantos habla, eso son la belleza de los himnos. Uno, el número ocho, que tiene veintitantos ahí, habla y dice: Regresa, regresa, tranquilo al hogar y acepta el abrazo de amor paternal. Oh pródigo hijo, es precioso, es apelativo, es tierno. Y Dios puso en mi corazón, hermano llamar a gente que tienen problemas. Entonces, yo lo que hago es que me pongo en contacto con las personas. Entonces, yo llamo, me presento, si no la conozco, mira, soy el pastor de la iglesia, alguien me dice, mira, hermano, mi hijo está, o un nieto que yo tengo está, lo llamo. Mira, yo soy Antonio Gómez, yo no sé si tú has conocido a mi esposa, pero quiero hablarte de ella y te voy a poner un canto. Ven, pródigo hijo, ven, ven y acepta el abrazo paternal es maravilloso hermano es maravilloso lo que está haciendo el Señor la bendición del Señor trayendo bien hermano Dios nos ha creado para alabanza de Él pero también para hacer el bien a las personas que están a nuestro alrededor yo deseo hermano que la iglesia crezca en amor que sepáis que cuando, bueno, no, no ha venido una persona que yo esperaba esta mañana, pero por lo visto está, alguien yo esperaba aquí esta mañana y no puede porque me parece que ha venido un, un hermano, ¿no? Pero cuando yo he llamado a esa mujer, que es como si estuviera así viuda, y le he puesto algún canto y le recité una poesía que se llama La Cruz Más Que Madera, se quedó llorando. Y os invito a vosotros, si alguien, si mira hermano, yo tengo un sobrino, tengo un nieto, tengo a alguien en Barcelona, o sea, me dais el teléfono y no tengo ningún te problema en llamar a la gente. Para que el amor cunda. Porque a Dios, Dios nos ha llamado a eso. Esto lo escribí en agosto del 2004. Se titula ¿Quién, señor? ¿Quién? Dice si en el cenacho no hay mucho y la orza vacía está, cuando falte tu sustento, entonces, ¿qué pasará? Si pasas oscura noche, el sueño sin conciliar, cuando las luces se apaguen, entonces, ¿a quién llamarás? Si es un falso testimonio que de ti se ha difundido y te sientes muy herido, ¿a quién reclamarás? Si no te dan tu lugar según tu mujer sentir y pasa desapercibido, ¿cómo reaccionarás? Si alguien muy torpemente comprobada mala ciencia te machaca sin clemencia, ¿qué posturas tomarás? Ahí es donde cuando te aprieta el zapato, hermano, es donde se prueba el calibre de la gente si las puertas se te cierran cuando arrecia el vendaval si no hay nadie que responda dime ¿quién te ayudará? cuando en derredor tú miras y solo ves nubes negras ¿habrá alguien en tu lucha que te anime y te sostenga? cuando las aguas te anegan y no tienes más opción ¿Tendrás algún salvavidas que te lance un salvador? Si ves de cerca la muerte y la ciencia concluyó, ¿hay alguien que te ofrezca consuelo en tu dolor? Esta es la fe del que cree, que en medio de la tormenta, de las pruebas y el dolor, jamás faltará quien diga, no temas, aquí estoy yo. Que Dios bendiga, hermano.
1: En nuestra vida ante ti mostrado estoy aquí te rindo mi ser te rindo mi ser. En tu amor atrae Señor, vengo a tu cielo. Sacia, inunda, sacia mi ser, al Señor, sacia mi ser. Mi corazón Me rindo a ti, me rindo. los hijos sí, con tu gran poder sí señor muévete en mi ser cumple señor tu voluntad en mí como una sola persona con alguien